0: Vamos ao noticiário, hoje, também complicado como nos últimos dias. Especialmente na área política, no que diz respeito à política brasileira. Antes disso, é necessário, infelizmente, registrar que o Rio Grande do Sul, e está aqui na Folha, essa foto terrível, está sendo vítima de um ciclone. Várias cidades gaúchas estão comprometidas, né? estão algumas delas com partes imensas destruídas né? pelas intensas chuvas que se abateram ontem sobre o Rio Grande do Sul. Até agora eu não ouvi falar em assistência uh, de nenhum governo, Estou imaginando que o governo federal vá se manifestar e se manifestar é estar presente no socorro a essas populações. Não é nenhuma benesse, não é nenhuma virtude, é obrigação, claro que do governo gaúcho, sem dúvida nenhuma. Agora, essa história de que o governo federal dá, o governo se aproximou dos flagelados, conversa. Ah, o governo tem a obrigação de estar presente e olha, se possível o presidente Lula ele pessoalmente deveria ir para o sul para dar um conforto no mínimo psicológico e agitar a assistência aos nossos irmãos gaúchos que hoje estão sofrendo esse ciclone. Olha o Estadão uma foto também lamentável, ciclone mata quatro no sul e deve derrubar a temperatura no sudeste. Os últimos boletins meteorológicos dizem que aqui no sudeste, em São Paulo, nós estamos transmitindo o jornal do Ores de Santana de Parnaíba, a meteorologia prediz que, mais ou menos a partir do meio-dia, o tempo mudará em São Paulo, já está mudando, por sinal, já está escuro, já nuvens estão trafegando pelos céus paulistanos e da grande São Paulo e a temperatura deverá cair sensivelmente. Esta noite, à meia-noite, na zona da área metropolitana de São Paulo, nós tínhamos 27 graus, 27 graus. Uh, manchete do Globo, Manchete do Globo é, é a CPI das Americanas. CPI das Americanas vê um escândalo contábil, mas não aponta culpados. Relatório final será apresentado hoje. Esse ou diz que acionistas. Conheciam situação da empresa. Olha, ah, não sei se você se lembra, não tenho obrigação nenhuma de lembrar, que quando começou essa CPI das americanas, eu tranquilamente consegui predizer que ia dar em nada, e deu em nada. Os interesses econômico-financeiros envolvidos nessa história, as fortunas presentes e suspeitas de tentarem se ampliar ou tentarem serem, serem ampliadas, uh, devem contar muito sobre as possibilidades de sucesso dessa CPI. Quer é dizer, a CPI acovardou-se. É impossível que não se consiga aferir, por mais espertas que as pessoas sejam, o que aconteceu exatamente na contabilidade das lojas americanas que foram saqueadas, que foram saqueadas. Ah, o importante era descobrir quem são o autor ou autores desse verdadeiro assalto a um patrimônio do varejo brasileiro. Pelo jeito, vai tudo ficar como está, se não piorar. Se não piorar. Mas é vergonhoso que termine uma CPI, uma CPI uh, da Câmara uh, de Deputados brasileira, sem um resultado claro, firme, que mostre o que aconteceu. E que os culpados sejam responsabilizados. Isso é uma vergonha. Bom, uh... Dia da Amazônia. Povos lutam para aliar desenvolvimento com respeito à floresta. Tem aí uma análise de produção de chocolate, produção de alguns outros frutos da Amazônia mostrando que é possível você ter uma Amazônia sustentável e uma floresta que pode ser lucrativa e, ao mesmo tempo, ser preservada. Dá uma espiada nessa foto, não posso deixar de chamar aqui na primeira página do Globo Pesadelo no Festival. Olha que bonita a foto. Depois de três dias ilhados no deserto do Nevada, nos Estados Unidos, por causa de temporais que causaram extenso lamaçal, os 70 mil participantes do festival alternativo Burning Man começaram a deixar o lugar. Os extremos climáticos produziram imagens como o belo arco-íris em meio ao caos. Há uma espiada. Isso parece um Don Quixote. Olha que fantástica pintura da natureza. E olha que fantástica catástrofe. A televisão mostrava ontem muita gente caminhando na areia, muito carro, muito ônibus, encalhado nessas regiões né, onde se tentou Uh, reerguer um antigo festival, o Burning Man. Uh, aqui está: olha, CPI das Americanas e um escândalo contábil, mas não aponta culpados. Isso é, é uma coisa que você lê e não se conforma. Também não é o primeiro caso desses, não. Uh, bom, o, o governo está querendo. Uh, dar um jeitinho de que aquelas empreiteiras envolvidas na Lava Jato que confessaram os seus crimes ou parte deles devolveram dinheiro, de novo participem de concorrência, uh, algumas delas com outros nomes, e o governo pense em dar financiamento para obras em Cuba sem que Cuba tenha devolvido o dinheiro que foi emprestado pelo Brasil foi emprestado e tem um fundo de garantia que devolveu esse dinheiro do, com, 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 com fundos uh, do orçamento, quer dizer, dinheiro seu, dinheiro meu, para o BNDES, que foi o autor dessa façanha de emprestar dinheiro para Cuba, Gola, Venezuela... Quer dizer, nós estamos financiando a criação de empregos nesses locais e financiando, nem todas, algumas empresas suspeitíssimas, suspeitíssimas, que, cujo, cuja corrupção foi revelada pela Lava Jato no Brasil e que ainda constam de manchetes de vários países do mundo. É que acaba não chegando aqui. Acaba não chegando aqui, não sei... Por que razões? Desconfio. Uh, olha aí. Câmara volta a tentar prazo de inelegibilidade de políticos. Período sem disputar eleição se iniciaria na condenação e não após a pena cumprida. Medida já passou antes, mas parou no Senado. Quer dizer, isso é uma medida também vergonhosa, Muda as coisas para facilitar o caso dos políticos que, por diversas razões, se tornaram, por um período, inelegíveis. E, e ainda eles estão caminhando com aquela brutal e envergonhada, envergo vergonhosa anistia. Né? Anistia eh, das várias faltas cometidas, não preencheram as vagas necessárias de mulheres, etc., multas, não dá para acreditar, não dá. A gente tem andado para trás sobre esse aspecto, andado para trás. Limite a cobrança de juros do rotativo do cartão avança. Câmara aprova urgência de projeto que impõe teto de encargos do valor da dívida original quando não há limite de juros. O que, que é o juro rotativo? É aquele juro que você paga quando, ao pagar a mensalidade do seu, do seu cartão, você opta por não pagar a totalidade, pagar só uma parte. Pelo que sobra, você paga juros. E olha, esses juros ah, ultrapassam ah, 430 Uh, por cento, quatrocentos e trinta por cento uh, de juros anuais, você acredita? Uh, e também tem uma briga entre bancos e maquininhas, tudo isso tem que ser resolvido. Quem acaba pagando o pato é o consumidor. Uh, e quando você observa uh, a quem se dirigem uh, basicamente as benesses, de alguns uh, Desses projetos Medidas provisórias que estão sendo discutidas Não é para a população não É interesse De banco Interesse de outras figuras Do sistema financeiro E nós todos né, Simples mortais Ficamos pagando As dívidas E jogados para escanteio uh... Chocolate na Amazônia, olha o que eu tinha falado. Chocolate da Amazônia e açaí devem movimentar 40 bilhões. Hoje se comemora o Dia da Amazônia. Estudo aponta, aponta que modelo de pequeno produtor vai ganhar cada vez mais espaço. Eu não sei... É muito bonito o pequeno produtor aquelas cooperativas, gente produzindo açaí, ganhando dinheiro, chocolate, etc, etc. Agora, eu acho que a Amazônia brasileira é muito maior que esse tipo de, de economia. É bonito, é interessante, mas a Amazônia é um enorme... É um, desculpe, é um enorme gigante, é um enorme gigante, né? ah, lá num cantinho do Brasil que tem recursos naturais ainda desconhecidos. Há poucos dias, um helicóptero a serviço do governo ah, caiu naquela região. Na verdade, o piloto escolheu um lugar para aterrissar e para encontrar, foi duro eles. Sorte deles, tinha um rádio funcionando, uh, estavam com alimentos de reserva no helicóptero, souberam se proteger uh, dos animais selvagens e passaram alguns bons dias na mata, uh, sendo resgatados depois. Agora, não foi fácil o resgate. Não foi fácil o resgate. Então, uh, você, para transformar a, como um todo a floresta amazônica em algo que deve ser preservado e da qual se podem obter lucros, não é fácil. É provavelmente possível, eu até gostaria, mas reconheço que é difícil. Também manter como um jardim não é o recomendável para um país que tem um potencial de riqueza gigantesco naquela região. O que fazer... Não se sabe exatamente. Será que a manutenção disso poderia exigir que o Brasil, tem gente que pensa nisso, cobrasse algo dos países que querem, que acham que a proteção da floresta protege também o, o clima e o ar que se respira nessas regiões europeias, norte-americanas, etc, etc. É uma discussão que não acaba mais. O Estadão fala na reforma administrativa. Tem muita gente no governo e fora dele, muitos economistas, estudiosos, que dizem o seguinte, olha, você fazer essas reformas, arcabouço, etc, etc, é muito bom. Só que não vai apresentar resultados se você não fizer uma efetiva reforma administrativa. Ou a administração brasileira, Está velha, está caótica, os sistemas de gestão são outros e nós continuamos com velho sistema de gestão, velho sistema de proteção de funcionários públicos e velho sistema de escolha de pessoas. Ah, tudo está modernizado, tudo está diferente. As estruturas modernas de gestão são outras. Deixa eu ver o que o Estadão está falando aqui. Ah, e aqui é um, um, tem um editorial né, chamado Uma Verdadeira Reforma Administrativa. Olha, a equipe econômica e ministros palacianos se reúnem hoje para discutir os principais pontos de uma proposta de reforma administrativa do governo federal. A ideia, rejeitada no PT, o PT só olha para trás, viu? é impressionante, começou a prosperar por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele vê na reforma administrativa a oportunidade de lançar uma pauta que responda às críticas de que o Executivo e o Congresso só tem planos de aumento de gastos, e só tem mesmo. Até agora, o ajuste nas contas públicas tem foco exclusivo no aumento de receitas. É verdade. Precisa fazer uma grande receita, 178 bilhões, para você poder fazer evoluir o arcabouço fiscal. É isso que você ouve falar. Você não ouve o presidente da República dizer, olha, precisamos economizar um dinheiro. Não. Vamos gastar, vamos gastar. Parece que Alguém disse para o Haddad, olha aí, prepara um plano para a gente gastar bonito e tal. Ele preparou. O, o, o problema todo é ver se ele se adapta à realidade. Agora, eu estou vendo um desespero do governo em arrecadar. Se não der, isso vai cair em cima da gente com o aumento de imposto. Você vê que aí, aí pelo, pelas ah, redondezas desses planos todos, já vão aparecendo aumentos de impostos. Essa história do CARF, né? eles estão calculando o CARF, que é um voto de Minerva nessa, nessa, uh, uh, nesse órgão administrativo que, que arbitra uh, problemas em impostos. Né? Quando há divergência, uma espécie de um tribunal administrativo o governo pegou para si o voto de Minerva, que estava com os contribuintes, e agora vai decidir mais a favor do governo, etc., etc., e aí eles vão faturar, faturar arrecadar mais impostos. Deixa eu ver. Há uma avaliação de que o avanço da reforma poderia ajudar a virar e a, a, a onda de ceticismo no mercado... Diante das dificuldades do governo em aumentar as receitas para zerar o déficit fiscal de 2024, o que vai exigir um reforço no caixa de 168 bi, bilhões em medidas arrecado, arrecadatórias, segundo cálculos da Fazenda. Ah, deixa eu ver o que tem aqui. Uh, foram três presos sob suspeita de assassinar a mãe Bernardete, líder quilombola na Bahia. Bahia está se tornando a quinta essência da violência no Brasil. Não pode falar, agora o pessoal está começando a falar porque está sendo cobrado, porque a Bahia é território livre do PT e território livre do PT só acontece o bem. Bom, assassinaram essa mãe, Bernadette, né? e a mãe Bernadette tinha uma ampla atuação social e ainda não se sabe a motivação. Ela foi realmente ah, alvejada por muitos e muitos tiros. Foi uma execução dentro, dentro... Ela estava numa casa, acho que é a casa que ela morava. E também era a sede da entidade que ela dirigia. Ah, olha o, o, o Estadão aqui. Esse CEO diz que secupira sabia das crises, da crise das americanas e culpa acionistas. Suspeito de ter ocupado o rombo de 20 bi, Miguel Gutierrez falou no processo que é a pura fraude na empresa. Ah, ah, deixa eu ver o ah, que, que a gente pode selecionar. PP fica com pasta do esporte turbinada com recursos de apostas. Dizem, dizem que o presidente Lula já chegou, isso eu já ouvi pelo menos umas 10 vezes, já chegou a uma conclusão sobre... A reforma, a reforma ministerial. Aí ele vai dar uma pasta para o PP e titular será André Fufuca, aliado de Arthur Lira. Portos e Aeroportos vai para Silvio Costa, filho do Republicanos. Essa é a, a montanha que pariu um rato. A ah, reforma! E, então é um acerto o presidente precisa adaptar seu ministério ao, ao Centrão. Tanto que esse ministro, Juscelino, que tem suspeitas e mais suspeitas, né, que está com seus bens bloqueados, ele, o Lula o mantém. O Lula o mantém. O Lula não ia demitir pessoas ligadas à corrupção, etc., etc., Será? Por que, que ele não demite? Ah, vai esperar a reforma administrativa. Ah, o Juscelino é boa. Asfaltou lá uma, faz... uma via ah, por uma fazenda da família dele. É um coronelzão esse ministro das comunicações. Olha, cada Juscelino, cada país tem o Juscelino na época que merece, viu? O nosso antigo Juscelino, lá de Minas Gerais, ele produzia. Ele produzia. Ah, tem, tinha defeitos? Tinha. Mas foi um presidente que mudou a face do Brasil. A que custo? Foi um custo muito grande, a gente pode discutir. Mas você não vai imaginar que o presidente Juscelino Kovic ia mandar asfaltar uma área, ah, numa fazenda, perto de uma fazenda da família dele. PT combate o nome de Dino e defende Messias para a próxima vaga no STF. ministro da Justiça ressurge como opção para a cadeira de Rosa Weber, mas partido o considera um adversário e afirma que perfil midiático pode atrapalhar o Planalto. Uma discussão dessa à luz do dia, né? Ah, não, vai atrapalhar o Planalto. Gente... Ministro do STF não vai lá para trabalhar pelo Planalto, vai lá trabalhar pela Constituição. Que história é essa? Mini-reforma libera doação em PICS para candidatos, tudo para facilitar a vida dos candidatos. Mudanças na regra eleitoral devem ser votadas até amanhã. Proposta permite propaganda em rede social no dia da eleição. General diz que omissão de G. Dias facilitou a invasão. Foi o depoimento de ontem do general Carlos José Russo Assunção Penteado, ex-secretário executivo do GCI, que culpou o ex-ministro e também general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, pela desarticulação que levou à invasão do prédio do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. As declarações de penteado foram dadas ontem em depoimento à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, vai adiante, eu estou vendo que aqueles coitados lá, manipulados, que estavam lá na praça, a maioria deles, tinha lá muita gente com intentos maliciosos, Uh, vai cair sobre esse pessoal que está sendo julgado uh, à margem da Constituição. Uh, uma série de fatores que deveriam ser obedecidos não estão, estão sendo julgados aos bagotes, devia ser uma, um julgamento individual, etc. Uma coisa vai cair na cabeça dessa gente. Uh, Firma investigada fechou contratos com a Prefeitura ...de irmã de ministro, a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. Ah, ela seria testa de ferro de Juscelino Filho. Ah, deixa eu ver... Ah, reforma administrativa, vão se reunir hoje, nós já dissemos... ...já dissemos, parlamentares falam em abrir discussão sobre reforma administrativa... Tem um uma, uma comentário aqui que eu gostei na Folha de uma extraordinária jornalista, Dora Kramer. Ela chama de processo, in, entre parênteses, decisório, indecisório. É o presidente Lula que não, ref, não resolve a, a reforma ministerial. Aí, ela, num trecho, ela diz assim, que é um texto formidável, Uh, não se sabe quem sai, tampouco se mudará o perfil de algumas pastas ou se outras serão criadas. Mas já conhecemos os futuros ministros de polivalência digna de figurar em cases de cursos de, de administração. O que temos é um presidente enredado num processo de indecisão só relativamente aceitado em novatos. Em alguém no curso do terceiro mandato, o obscuro vai e vem revela descaso por assuntos internos ou pior, incapacidade de distinguir ou distinguir a tática de ganhar tempo da pura perda de tempo no exercício do governo. Tá aí a Rosa... Cramer, na altura... Dora Dora Cramer e Rosa Weber. Mas ela é uma rosa também, a Dora Cramer. Ah, Malu Gaspar, Alexandre de Moraes e Pacheco fazem acordo e se unem a forças em disputa pelo STJ e pelo PGR. O Pacheco também levou uma indicação para o Lula, ninguém sabe... Ah, Marcelo está sobre Bolsonaro. Ah, não vou, não vou ler isso aqui. Marcelo, por que, que você xinga o Bolsonaro? Foi presidente da República? Chamá-lo de idiota? Não é, não é o caso de um jornalista com você. Kremlin recusa confirmar encontro. Pronto, pulei. Pulei aqui. Agora você vai ficar... PF faz nova operação. Polícia Federal cumpre 53 mandatos em ação que mira financiadores de ônibus que levaram manifestantes à Brasília. Está montado um amplo esquema de segurança. Tem um, um noticiário aí que diz que, a, que enfim uh, o, PT, o PT vai ser vítima em Lula de vaias, que estão sendo preparados movimentos uh, estranhos no 7 de setembro em Brasília. Enfim, uh, Lula volta a avaliar, volta, volta atrás em criar pasta após resistência de França. Não sabe o que vão fazer com França, Márcio França. Ele está em portos e aeroportos. O Fufuca... Uh, vai para o esporte, mas ganharia essa nova entidade que vai fiscalizar os jogos, esses jogos de adivinhação do resultado do futebol, que nem sempre é adivinhação. Olha, a BIM instala plano contra ameaças ao 7 de setembro em cerco a bolsonaristas. Espero que não seja o um plano como o do, do 8 do 1. Já imaginou o plano? Uh, líder russo quer exercício militar com Coreia do Norte e China, Erdogan vai à Rússia e uh, o Xi Jinping não vai a essa reunião do BRICS na Índia, porque ele está em atrito com a Índia. A China produziu um mapa escolar interno, incluindo territórios disputados com a Índia, eles não se bicam, é esse BRICS que vai levar adiante um grande desenvolvimento para o Brasil. Não se eles estão perto de guerra, dois dos grandes países do BRICS, e vem essa bobajada, ah, o BRICS, agora, enfim. Bom, vamos esperar de repente, né? O Lula vai lá e faz a paz entre a Índia e a China. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Ricardo Vargas, Cristiano da Silva, Geomar Cavalcante, Vitório dos Santos, Marcos Pessanha, Marlene Rosa, Rodrigues Filho, Cosmo Silva, Meliana Coutinho, ou Eliana? Eliana Coutinho, Itamar José, Bruno Braga, Celso Alves, Eunice Pereira, João Oliveira, Nivaldo de Melo, Celiano Souza, Uh, de Sarzedo, Minas Gerais ou Sazerde Sarzedo. Sarzedo olha, não conhecia, desculpe Sarzedo, desculpe, Celine preciso, vou olhar depois do mapa vou ver como é essa cidade Carmen Nóbrega da Paraíba João Balsante de Campos do Jordão e Felipe Diniz do Maranhão pessoal até amanhã, se Deus quiser